0: bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana intentamos aprender un poquito más de tecnología. Bueno, digo ya lo sabéis, pero llevamos un año y medio sin emitir, así que antes que nada pido disculpas. Y ahora hablaré sobre esta segunda temporada, pero antes tengo que indicar a la gente que me estáis escuchando en Spotify, en iVox o en iOS o en cualquier dispositivo tipo podcast, no cualquier aplicación de podcasting, este, bueno, os quiero informar que estoy grabando también en vídeo O sea, me estoy grabando este podcast Es la primera vez que grabo en vídeo un podcast Me voy a poner un poquito nervioso, estoy seguro Me ha costado muchísimo eh, lanzarme al mundo del YouTube Porque va a ser para YouTube Pero bueno, quiero probar este nuevo formato Y ahora que, que voy a lanzar con fuerzas esta segunda temporada de Consultor IT Pues también quería publicarlo en YouTube Para que llegara a cuantos más personas mejor Así que todos ganamos Así que ya lo sabéis, si queréis en, si queréis seguirme por YouTube, pues en YouTube. Si queréis seguirme, como siempre, eh, por podcast, pues yo encantado de estar aquí, estar con la voz. Igualmente esto va a ser primordialmente podcast, por lo que no voy a mostrar imágenes por ahora, no voy a mostrar imágenes en los vídeos, si hace falta haré algún vídeo especial para YouTube. Pero por ahora no os preocupéis, no tenéis que ver el vídeo si no queréis verme el careto, no pasa nada. Dicho esto, eh, hace un año y medio que no emito ningún podcast, por esto ya, esto es una segunda temporada y no es una continuación. Pero yo sé que hay mucha gente, quizá el 20-25% de las personas que nos estarán escuchando, que habrán llegado gracias a que, la verdad es que últimamente me ha promocionado bastante bien a ellos dentro de la plataforma de, de podcasting. Así que habrá mucha gente, un 20-25%, que no sabrá quién soy yo. El resto ya me conoceréis de sobra o vendréis de episodios anteriores. Que aunque haya pasado un año y medio, a lo mejor vosotros eh, ha pasado una semana desde que no emito, ¿no? Entonces, para... Todas estas nuevas personas que no me conocéis y este es el primer podcast que, eh, que escucháis o me veis en YouTube por primera vez porque no tengo nada más colgado en YouTube. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Qué voy a hacer? <ríe> pues bueno, os voy a contar un poquito, un poquito, os prometo que va a ser muy resumido mi vida para que sepáis de dónde vengo sobre todo, eh, cuál es mi background, ¿no? Es decir, que... Cuando hablo a lo mejor de emprendeduría, quizás porque a lo mejor he estado en cinco startups. Eh, cuando hablo de programaciones, porque ya llevo muchísimos años programando. Eh, y bueno, por lo menos que sepáis mi background. No soy el mejor en programación, no soy el mejor programador del mundo. Tampoco seré el peor, digo yo. Pero bueno, la idea no se trata de dar una masterclass increíble, sino que poco a poco y juntos, y esto es muy importante porque me dejáis muchísimos comentarios, eh, aprendamos cada semana un poquito más de tecnología. Yo muchísimas veces... Me preparo los temas muchísimo, me, me empollo un tema y luego hago el podcast. Así yo aprendo, eh, lo compruebo, lo aplico y luego os lo enseño a vosotros también. Así que juntos podemos seguir aprendiendo. De hecho, esto, eh, voy a hablar un poquito sobre mí. Pues yo me metí en el mundo de la programación con 8 años, ahora tengo 30, o sea, imagina hace 22 años. Eh, para los más veteranos, quizá os acordéis de un navegador antes de Internet Explorer, que aún estuvo ahí con Internet Explorer a la par, que se llamaba Nescape. Pues en Escape tenía una aplicación, tenía como una especie de plugins, que aún no existen los plugins para navegadores, tenía un, un plugin llamado eh, Nescape Composer, que era para el desarrollo de aplicaciones web, o sea, de, de páginas web, y os estoy hablando del de, de 98, es decir, que era HTML y CSS y JavaScript, lo, o sea, primera versión de todo, tanto de HTML como de CSS, ¿no? o sea, era lo más básico de lo básico de lo básico. Y bueno, pues, eh, gracias al Nescape Composer que traía documentación de cómo se hacía una página web, yo con ocho añitos, ahí poco a poco, fui desarrollando mis primeras páginas web. Y no sé qué pasó, porque mirar que internet ahí iba a 56k, es que iba súper lento todo, no sé qué pasó, que me enganchó. Me enganchó el mundo del desarrollo web, luego lo dejé, luego volví, ahora os lo contaré. Y nada, desde los 8 años empecé en el mundo, de, de, bueno, en el mundo web, HTML, CSS y JavaScript, lo que había prácticamente, ya hablaré en otro podcast Aunque ya hice un podcast especializado en eso Voy a hablar en otro podcast Que en aquella época A diferencia de ahora Que solo existe JavaScript En la parte del cliente eh, Bueno, existe uno que es precompilado Pero eso ya lo veremos eh, Pero en aquella época existían Diferentes lenguajes En la parte del cliente Y acordémonos Que luego ya se, se impuso mucho más fuerte El Adobe Flash, etcétera Pero bueno Dicho esto, estuve de los 8 a los 13 años, que por Dios, que tenía que ir al colegio, que iba a hacer? Pues, bueno, en mi tiempo libre haciendo páginas web, aprendiendo poco a poco, y JavaScript, bueno, me, me fue llamando más la atención poco a poco. Eh, ya a los 13 años, que ya había visto eh, diferentes cosas de JavaScript, tampoco es que se usara tanto como ahora, y no se usaba casi nada. Eh, me gustó muchísimo, más más que el diseño de HTML y CSS, ya me metí en programación a saco. Así que me metí ya en... Bueno, algunos me vais a matar, pero claro, coño, pensaba que tenía 13 años tampoco. <ríe> me metí en Visual Basic 6, que era... Eh, bueno, para crear aplicaciones ya me metí en el mundo de aplicaciones para escritorio. no Ahora no es tan normal como antes, pero antes era lo, lo normal no era hacer una aplicación web, sino hacer una aplicación para ordenador. Así que me metí en el mundo de, de desarrollo de aplicaciones para ordenadores... Para Windows y para Linux principalmente, el, el primer lenguaje de este tipo que toqué fue Visual Basic 6, que es la gente que lo conozcáis, eh, había mucha gente que lo odiaba, pero era muy utilizado en aquella época, por el a principios del 2000. Eh, bueno, era, un, es como, era muy sencillo. Era un lenguaje de programación eh, muy 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 sencillo porque tenías una parte visual que podías arrastrar los botones, podías arrastrar lo, los input type text. Por ejemplo, si fuera una web, sería como la caja de texto, pero todo para aplicaciones de escritorio. Y luego ya estaba la programación. ¿no? Aparte de Visual Basic 6, también me metí con C, que es un lenguaje que me gusta muchísimo. Al final, es la base de todo. Así que nada, eh, hice ahí, pues de los 13 hasta los 16 años, me estuve metido tres años en desarrollo de aplicaciones para escritorio. Y la verdad es que algunos tuvieron bastante éxito. Eh, también es cierto que en aquella época podías tener éxito con cualquier cosa. Nadie creaba nada. No, fijaros que cuando yo empecé no existía ni YouTube. Yo recuerdo los inicios de YouTube cuando no era de Google. Así que eh, si hacías cualquier cosa, eh, funcionaba porque no había nada en Internet. Así que nada, creé una aplicación, fue muy, 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 muy bien. Eh, tuvo enseguida medio millón de descargas, eh, bueno, fue, siguió creciendo y al final a los 16 años ya tenía una marca registrada. No, no me pude quejar, ¿no? Pero a los 16 años vi... Que estaba bien en, la, en las aplicaciones para ordenador, pero por Dios, es que era horrible. No, no me gustaba. Había algo como, como muy ochentero en, en las aplicaciones para ordenador. Y, y no, no es que viera que el futuro era Internet. No es que viera que el futuro era desarrollo de aplicaciones web como no hablo de páginas web, hablo de Facebook, eh, Twitter, LinkedIn, software as a service, no de facturadirecta.com, por ejemplo. Eh, no es que viera que el futuro era ese, sino que es que lo que a mí me gustaba, porque dices, coño, es que esto es el presente, no es que sea el futuro, sino que, 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 que es más divertido, es más dinámico, por decirlo de alguna forma. Así que con 16 años ya me metí en el desarrollo de aplicaciones, hice, bueno, hice un software as a service para, para empresas, fue una versión muy muy muy, muy básica, eh, y nada luego me metí un, un FP en aquella época no existían los FP's de programación como ahora así que bueno lo, lo terminé con 19 años y dije qué hago trabajo para alguien o me monto una empresa no pues casi sin dinero o sea tenía muy 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 poco dinero eh, así que, bueno, yo lo que quería era seguir aprendiendo y vi que trabajando para otra persona, en aquella época era muy complicado trabajar de programador, era casi imposible. Y, y menos que 19 años, o sea, aunque podías eh, y sabía que iba a estar limitado sobre todo a desarrollo de aplicaciones para escritorio. Así que me monté una empresa. La verdad es que me fue bastante bien, eh, fue en 2008-2009. Eh, me fue bastante bien al principio, sobre todo, pero bueno, fue el año de la burbuja inmobiliaria. Así que nada, eh, a los dos años tuve que cerrar. También es cierto una cosa, que con 19 años tú qué, qué empresa vas a gestionar, ¿no? Ahora por lo menos, bueno, te puedes ver, eh, no sé, miles de horas de cómo gestionar una empresa en YouTube. Antes es que no había tanta información como ahora. Y, y con esa edad es que no, eh, estás para jugar, no, no estás para, para montarte una empresa. Así que nada, los dos años, eh, bueno, tuve que chapar, eh, lo siento por los trabajadores, no, no éramos muchos, éramos tres personas, eh, y nada, tuve que chapar. Yo vivía en Valencia y me fui a vivir a Cataluña, y estoy desde ahí desde entonces, ya nada de 10 años. Excepto un año que estuve trabajando también, eh, y aprendí muchísimo de tecnología en Canadá, que fue una bonita experiencia eh, desde entonces, bueno, desde que dejé Valencia, he estado 10 años como freelance, aprendiendo cada vez más programación, aprendiendo nuevas tecnologías, metiéndome en muchísimos follones, metiéndome en startups, eh, en startups sobre todo, siempre que puedo a poder ser que estén vinculadas con, bueno, con alguna discapacidad para ayudar a algún colectivo en especial. Eh, más que para hacer mucho dinero, que también, cuanto más joven era, más quería eso. Pero también, bueno, siempre que puedas ayudar a alguien. La gente que me conozca ya sabe las startups que he hecho en este sentido, y si no, ya las, ya las tiré en otro en otro podcast, ¿no? Entonces, bueno, eh, de, después de cerrar la empresa, tengo unos 10 años casi de experiencia en freelance, hasta hace 3 que me monté ya una, una consultora. Empecé a tener bastante éxito por internet, hice más de 200 podcasts, más de 300 clases online, grabadas y subidas a internet. Entonces ya muchísima gente me, me conocía y me contactaba. A partir de ahí, pues nada, eh, fui cogiendo trabajo, 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 hasta que no podía más y ya me monté una empresa, una consultora tecnológica eh, en tarrasa cerca de Barcelona. Y nada, hasta ahora, ya han pasado tres años y bueno, he aprendido mucho, he cometido mucho, Muchísimas cagadas, he cometido muchísimos aciertos eh, también, he cometido también cagadas a nivel personal, es decir, sobresaturarme muchísimo en plan estar eh, durante meses trabajando 15 horas de lunes a domingo. Eh, ¿Por qué? Por dinero, la, me va a dar un ataque al corazón, ¿no? Entonces, hice una reestructuración brutal eh, hace un año en la empresa, eh, una reestructuración a nivel de, de bueno, pues, o sea, es mejor que crezcamos más despacito o no crezcamos y no pasa absolutamente nada. Eh, ya hacemos software as a service y queremos incrementar los beneficios, pero a nivel de personal eh, no pasa nada si no crecemos, pero la saludo primero, ¿no? Eh, bueno, y nada, y eh, con la consultora he aprendido lo que no está escrito. Empezamos con clientes pequeños, fuimos cada vez a más grandes y ahora estamos bueno pues en multinacionales. Bueno, nuestro cliente medio, la verdad, es que son empresas que facturan unos 10 millones de euros al año, que tampoco es que sean los más grandes, pero bueno, tenemos de todo un poquito. Y nada, este es mi, mi background, lo siento por haber sido tan pesado haber contado todo esto, pero bueno, creo que es importante que me conozcáis, que sepáis de dónde vengo, a qué me dedico y sobre todo que sepáis que me encanta emprender, meterme en follones y bueno, y así es como aprendo, así es como he aprendido todo, porque todo ha sido de forma autodidacta. Todo lo que aprendí ha sido de forma autodidacta, eh, leyendo la documentación, probando, creando aplicaciones, creando empresas, creando proyectos, creando startups, fracasando, volviéndolo a intentar, hasta que ha ido funcionando, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya conocéis mi background. Ahora, ¿a qué me dedico? Bueno, a tres cosas, ¿vale? Lo primero, lógicamente, mi empresa, Caira for Startup, eh, en la cual soy consultor principalmente, porque no es lo mismo programador que consultor. Podemos hacer un podcast sobre ello porque es un tema muy, muy, muy interesante. Hay mucha gente que cree que únicamente, eh, o sea, que un programador es consultor. No, no, no. Porque cuando te viene un cliente muchas veces no necesita que le programes nada. A lo mejor ya hay una aplicación en el mercado pensada para esa solución. Entonces, un consultor es, o sea, no te, no te tiene que vender una programación. Un consultor es decir, bueno, dime cuál es tu problema. Yo conozco el mercado, conozco mi sector y a lo mejor no tienes que programar. O sea, no hay que hacer un programa a medida. A lo mejor existe esta herramienta o a lo mejor piensa en que también existe esta tecnología que a lo mejor es un poquito más cara al principio, pero te va a salir súper rentable. Te vas a ahorrar 6.000 euros al mes. Entonces, la parte de consultoría es una que me dedico dentro de mi empresa. Luego hay otra que es... Por, por hobby eh, ya me iréis conociendo los que no me conozcáis eh, que me encanta la programación pues también a veces programo no programo tanto como antes pero también programo y por último que eso ya está fuera de mi empresa esto ya lo saco de, eh, de mi empresa que es algo bajo mi marca personal que lo podéis encontrar en luisperis.com fijaros que no he dicho ni, ni la web de la empresa <risa> eso es lo de menos eh, aquí se trata de aprender coño no, no os quiero vender nada pero bueno, en luisparis.com eh, lo que hago es formación uno a uno, ¿no? es decir, eh, gente que no tiene ni idea de programar, eh, a lo mejor hablo de, desde camioneros que han venido, eh, gente que, que tiene estudios de filosofía y no han tocado un ordenador en su vida, pues en seis meses les convierto en programadores, y no es solo que les convierta en programadores, obviamente, juniors, sino que también estoy ahí hasta que encuentran su primer trabajo, ¿no? Es una forma también de, bueno, estoy, estamos en el paro, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues eh, tenemos esta opción de te convierto en programador. A lo mejor no es tu trabajo soñado, pero, bueno, es un buen sueldo, ¿no? En Barcelona, Madrid... Los juniors pueden ganar 2.000 euros brutos, brutos, que luego sé que son 1.500, 1.600 netos. Eh, entonces, bueno, es algo que, que me llena bastante porque, bueno, eh, no, no ya no son no son multinacionales que le solucionas un problema y, bien, ya está, es dinero. Aquí, bueno, ya tratamos, trato, trato, esto solo lo hago yo, trato con personas, eh, con alumnos y, y la verdad es que me lo paso muy bien. Por si os interesa, la formación está en luisperis.com, barra formación, ahí tenéis toda la información y ya está. Y dicho esto, pues nada, ya está. Este es el primer podcast eh, de la segunda temporada. Esto también he emitido en YouTube. Por favor, no seáis extremadamente duros conmigo los que me estáis viendo por YouTube. Eh, poco a poco iré mejorando, es lo que hay. Y nada, eh, ¿qué más decir? Bueno, el, el próximo episodio va a ser muy interesante. Hablaremos sobre si los frameworks modelo vista controlador, los frameworks MVC, están muertos o no. Un adelanto, sí, están muertos. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Pero esto lo veremos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!